0: Buenos días Iglesia, ¿cómo estás? Felices acá otra vez un día del Señor más en una transmisión del de culto de gracia urbana vamos a seguir con la carta a los Gálatas vamos a seguir con esta serie maravillosa que nos está enseñando el, acerca del verdadero Evangelio y acerca de lo que no es el Evangelio para poder discernir, para poder eh, hacer un juicio justo entre lo santo y lo profano y hacer, podamos ser de bendición para los demás para, para poder evangelizar hay que conocer cuál es el Evangelio para poder evangelizar hay que conocer cuál no es el Evangelio. Amén. Vamos a hacer una oración para empezar. Amado Señor, queremos darte gracias por tu misericordia. Gracias por estar a nuestro lado, Señor, en todo momento. Gracias porque por tu gracia y misericordia hemos podido avanzar en esta serie de la Carta a los Gálatas, aprendiendo mucho acerca de ti, Señor, y de tu Evangelio, tal como tú quieres que lo sepamos, Señor. Ilumina nuestro corazón para que el día de hoy podamos entender lo que tu Santa Palabra nos quiere decir. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén, hermanos. Vamos a hablar acerca de cómo la salvación y la esperanza del Evangelio vienen solo por la fe. El texto es Gálatas capítulo 3. Entramos al capítulo 3. Vamos a leer solo del verso 1 al 5. Amén. Dice la palabra del Señor. Pablo se, se exalta y dice, ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién nos ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues, que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Y los gálatas habían recibido un, con gran entusiasmo el Evangelio que Pablo les estaba predicando. Y da la impresión en algunos comentaristas que se habla de que los galatas o sea, el pueblo de Galácero era un pueblo de corazón muy cálido bastante amable, pero también eran bastante pragmáticos bipolares, ¿qué es un pragmático? es una persona de que toma decisiones porque lo siente toma decisiones porque más tiene su temperamento desarrollado que su carácter cuando tú desarrollas más tu temperamento eres muy débil de repente pareces un bravucón o una bravucona pero eres muy débil Eres así, un palito que rápidamente Satanás puede tomar. Y lamentablemente parece que los gálatas eran bastante energía y usaban toda su energía para, con su temperamento y no con su carácter. Pablo descubrió con profunda pena esto de aquí. Porque mientras estuvo alejado de ellos, como vimos en los sermones anteriores, ciertos maestros falsos, legalistas, se habían infiltrado y lograron desviarlos del evangelio que había predicado él al principio. Entonces les habló muy claramente al respecto, ¿no? Les dice insensatos, por ejemplo, como ahora. Y en versículos anteriores les dijo que aquel que cree ese evangelio falso es un anatema. Es decir, es un no creyente, un, una persona que está bajo la ira de Dios. Y acá les dice, oh, insensatos, ¿quién os fascinó? O sea, es una, esta palabra fascinada es como que te llenan la cabeza de ilusión, de una ilusión falsa, como si te hubieran hechizado. Así. ¿Quién, quién os hechizó? Algo así. Para no obedecer la verdad. Yo no sé, dice, ¿no? O sea, ¿qué dirá Pablo acá en el sentido de que no es que hayan sido endemoniados, pero sí habían sido sorprendidos de gran manera, tanto que parecía que no eran creyentes? Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar si nosotros permitiéramos que cualquier idea, por más alucinante, nos robe, wows"? Nos robe wow, 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 cuando en realidad estamos diciendo wow a tonterías que no están en la Biblia? eso eran los galatas, muy pragmáticos muy emocionales, te das cuenta entonces, de hecho que, si nosotros buscamos la guía de la palabra del Señor en el poder de la oración y del Espíritu Santo, vamos a ser preservados de, esas, de esos hechizos de esas fascinaciones, del error de esos evangelios falsos entonces, hay que entender eso, no primer punto que quiero tocar entonces, es ese, ese peligro sutil que nos rodea de cualquier momento poder ser engañados ¿no? inicialmente era en esos tiempos era difícil predicar el evangelio a los extranjeros o a las tribus paganas. ¿no? Los hombres exponían su vida y, y si sí, y sí, y lo hacían, pero muchas veces morían. Tenían que ir otros misioneros y ir avanzando de a pocos para poder llegar a una tribu pagana. Pero el poder de Dios es grandioso y maravilloso y por su poder venían avivamientos y se producían conversiones y se establecían iglesias y luego se iba presentando otra dificultad. ¿No? Incluso quienes eran convertidos o parecían serlo, como en este caso los Gálatas, de la nada parecían hechizados, otra vez te lo repito, por así decirlo, por errores de un tipo u otro que, que, que tú decías, pero ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es posible que caigan en un error tan obvio? Pero era así, pero era así. A veces no pasaba de un solo, sino pasaba en dos generaciones. Una generación tenía el Evangelio, pero sus hijos no eran criados en el temor del Señor. Entonces simplemente lo asumían, y sus hijos no eran criados en el temor del Señor, y simplemente lo abandonaban. O lo tomaban como una religión de pila. Digamos que los nietos abandonaban la fe, la fe y la pasión por Cristo. Era como si hubiera entrado un virus ahí en esa, en esa ciudad donde el Evangelio no era predicado como es. Donde el Evangelio era, era torcido y nadie hacía nada por cambiar esto. Es como la pandemia, ¿no? Siempre ha habido pandemias en el mundo, como la que estamos viviendo ahora. Y este tipo de enfermedades epidémicas irrumpen en la familia de Cristo espiritualmente, digamos. Es una pandemia de herejías, ponle. Y en algunas épocas ha pasado eso. No podemos decir que, que se presentan como si fueran grandes cosas, grandes herejías. Se presentan muy disfrazadas de, de realidades. Y eso sorprende a la gente. ...porque dan por cierto de que son cosas buenas... ...es más, generalmente exaltan el ego humano... ...y eso hace que la gente termine hechizada... ...no, como eran lo, los gálatas... ...que les habían propuesto que... ...tenían que hacer ciertas cosas para sentirse más espirituales... ...por tanto, como hablamos, recuerdan... ...ganarme mi salvación... ...mantener mi salvación... ...o no perder mi salvación... ...no, es una cosa... ...o evidenciar mi salvación... ...es una cosa muy... ...muy terrible acudir al ego humano... ...es fabricar un cristianismo falso prácticamente... ...fabricas un cristianismo pero que no es el cristianismo... ...entonces... ...la verdad... ...es como que Pablo se sorprendió por eso cuando les dice... ...¿cómo os habéis sido fascinados? ¿qué les pasó? no puedo entenderlo, no puedo comprender... ...cómo pueden engañarse con algo tan tonto... ...habiendo empezado conociendo el Evangelio... ...de la gracia de Dios, del arrepentimiento... ...que, que va a transformar tu vida... ...tú quieres transformarla a tu manera... Comienzas de nuevo con las obras que habías dejado del pasado, las circuncisiones, ese tipo de cosas, el, el, el guardar las fiestas judías, todo lo que, lo que él ya había dejado atrás también, él dice yo testifico a todo hombre que se circuncida, dice que está obligado a guardar toda la ley y de la gracia ha caído. No tiene nada que ver con perder la salvación, como algunos enseñan con este texto, no tiene nada que ver con el contexto, ¿ves? Sino que tú, si tú empiezas por la gracia, y estás creyendo en la gracia de Dios, y luego comienzas a confiar en la circuncisión, a confiar en unas neoleyes o, o, o tradiciones que tengas, estás cayendo de la gracia. Simplemente estás confiando, o tal vez nunca confiaste en Cristo, siempre confiaste en algo que hiciste. Si regresaban los gálatas a los pobres y tristes elementos del judaísmo... ...se estaban desligando de Cristo y estaban rechazando a Cristo. Y era posible que no hayan nacido de nuevo nunca... ...y que estén poniendo en peligro sus almas. El apóstol declara que se sorprende, ¿no? No puede entender qué está pasando. Por eso lo llama fascinación. Lo llama así como un hechizo. Porque en esos tiempos, ¿no? En esos tiempos se creía que los seres humanos... podían echar un mal de ojo al vecino... Que hasta ahora muchos creen eso, y, y que puede haber ciertas influencias demoníacas, ¿no? Pues en este caso es como si el diablo mismo estuviera involucrado en esto, así de, así de duro, por eso le dice anatema, por eso les dice que si bajé un ángel del cielo, es como si el diablo mismo estuviera metido acá, como dicen otras cartas, doctrinas de demonios, ¿no? Y él se dio cuenta de este tipo de errores, ¿no? La verdad, quienes leen la historia de la iglesia saben que en épocas posteriores, la iglesia cayó en otros, en otros eh, errores que luego comenzaron a, a tratar de normalizarse. Por ejemplo, el caso del arrianismo. ¿Cómo empezó el arrianismo? Que mucha gente, muchos muchos hermanos, no lo refutaban. Permitieron que haya arrianos, permitieron que comiencen a crecer. Y comenzaron las grandes disputas acerca de la deidad de Cristo. Y el ambiente se saturó por mucho tiempo. Hombres como Atanasio lucharon ahí y habían resuelto defender la divinidad de nuestro creador hasta el final. En verdad, si volvemos a nuestra mirada a la historia, nos podríamos dar cuenta de, una, de un producto de muchas fascinaciones que los hombres dentro de la iglesia han tenido y que ha hecho que se desvíen. Algunos han logrado arrepentirse y volver, pero otros se han desviado para siempre. Entonces hay que a veces hay que preguntarnos, tal vez entonces una aplicación ¿Quién ha fascinado a a este para, a este mundo evangélico? ¿No? ¿Quién nos ha fascinado como evangélicos? Es, es duro pensar en eso. De repente estás pensando en muchas personas en tu mente. ¿Qué podrías decir acá, por ejemplo, a Trujillo? ¿Qué le podrías decir? Vienen hombres que dicen de que hombres o mujeres que te piden dinero, que te dicen que tienes que dar dinero a, a cambio de semillas, pactos. Vienen personas que niegan la Trinidad. Vienen personas que te dicen de que no, no hubo resurrección. ¿Qué podríamos decir a los trujillanos? ¡Oh, trujillanos insensatos! ¿Quién los fascinó para descarriarse de esta manera? Tendríamos que ver como Pablo y decirles así. ¡Wow! Otro punto que quiero tocar es... ¿cuál es, nuestra único, o ¿Cuál es lo único que nos puede cuidar? ¿Cuál es nuestra única salvaguarda acerca de esto? Y El apóstol dice que Cristo ha sido presentado claramente... A los ojos de los gálatas como crucificado. O sea, como consumador de todas las promesas, como el verdadero Cordero, que ya no hay necesidad de nada más. Hay que entender, consumado es, ya no hay necesidad de más cosas. Entonces, si queremos ser conformados, firmes y sanos en la fe, lo primero es que el tema apropiado de nuestra iglesia ha de ser fijado, y el centro de todo es Cristo crucificado, Cristo resucitado. Pablo dice que él predica eso. Él presenta a Cristo y a este crucificado. Hay que entender las cosas bien, amados. Hay que desechar toda religión que contenga poquito de Cristo y mucho de, de obras. Cristo es el alfa y el omega, lo primero y el último. La religión que se compone de nuestras obras, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, más Cristo recién, es una falsedad. Nuestra religión, nuestra fe verdadera debe tener a Cristo como cimiento, a Cristo como piedra angular, a Cristo como el techo todo es Cristo te das cuenta Pablo se sorprende de que de que alguien en Galacia que ya había aprendido acerca de este maravilloso Salvador quiera algo más que Cristo y encima lo vea como vital necesito circuncidarme si no, no soy salvo necesito circuncidarme si no no evidencio ser salvo necesito circuncidarme si no no estoy avanzando en mi salvación como si la fuera a perder ¿no? algo así una cosa que no está en la historia de la iglesia ni existe Pablo no solo les dice que él ha predicado a Cristo, sino que lo había presentado como este crucificado, o sea, con su obra expiadora completa. Entonces, hermanos, si quieres ser guardado, si quieres guardarte de todas esas hechicerías que ahora están apareciendo modernas, ten en alta estima el estudiar bíblicamente la persona de Cristo. Y entran todos los detalles de Cristo. Preocúpate por aprender más de Cristo de que cualquier cosa que estés aprendiendo. Familiarízate con la persona divina del Señor. Eh, había un pastor llamado Samuel Pérez Millos que recomendaba que, aparte de tu devocional o tus estudios teológicos, si eres un, un seminarista o una chica que estudia teología, leas los evangelios, los cuatro evangelios durante toda tu vida. Léelos, 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 léelos. Así siempre, siempre. Un capítulo, un capítulo diario, todos los días, hasta el día que te vayas. Para que conozcas al Cristo de las Escrituras, al verdadero Cristo, al Cristo revelado por Dios, al Cristo que inspiró, Dios sea conocido por medio de su palabra. Y eso es lo que lo que decía Samuel Pérez Millos, conócelo, conócelo, no te imagines un jesucito, un jesucito progre de repente, como los que ahora se imaginan, o un jesucito súper ultra fundamentalista de las formas. No, eso no, no es Cristo. Busca en la palabra quién es Cristo, conoce bien sus oficios, sus relaciones, se, sepa cuál es el pacto que él ha hecho, un pacto de gracia. Lo que Cristo es para el Padre. Lo que el Cristo debe ser para su iglesia. Procura conocerlo con todo tu corazón. Y conocerlo va a sobrepasar todo tu entendimiento. O sea, no, no tengas un mero, un mero conocimiento superficial de la persona de Cristo. Procura conocerlo con todo tu ser. ¿Amén? Entonces, cuando el apóstol presenta a Cristo, como dice Piper en, en un sermón, ¿Cómo es que, cómo es que Pablo lo hace, hacer a Cristo, lo hace a Cristo verse tan grande? Y la respuesta es que él presenta a Cristo como el más supremo tesoro de la vida de cualquier ser humano y que todas las cosas que tenemos son basura comparadas con tener a Cristo te das cuenta que Él es el centro de la vida cristiana Él es el centro de todo, Él es el verdadero Evangelio tienes que entenderlo así, te das cuenta Pablo presenta a un Cristo claro ahora, ahora nosotros conocemos la forma en que Cristo es predicado por algunas personas no presenta a veces un Cristo claro lo presentan como parte ¿no? de algo o como un amuleto como si, por ejemplo, no sé, algunas personas he escuchado que dicen que Cristo quiere hacerte rico, que Cristo quiere hacerte prosperar o sea, ¿Cristo que ¿Es un amuleto? ¿Es un anexo a mi vida? Otros le dicen tú ya tienes todo, por ejemplo, le hablas a una persona que tiene dinero tú tienes todo, solo te falta Cristo ¿Mm? hermano no solo te falta Cristo, Cristo es todo lo que necesitas, te das cuenta Cristo no es la la, 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 la fresita en la punta de la torta Cristo es todo el universo que necesitas. Te das cuenta. Nosotros no predicamos a Cristo de una manera mutilada. Nosotros predicamos al verdadero Cristo que, que, como dice Isaías 53, y Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Y Jehová le plació quebrantarlo. Y debido a que fue oprimido, debido a que fue destruido y recibió la ira de Dios en la cruz, en nuestro lugar, es que ahora nosotros por fe podemos apropiarnos de su justicia. Te das cuenta. Es un intercambio glorioso, es una cosa maravillosa de amor, llena de amor que ha hecho Dios por ti. Pero si tú no predicas la verdad y te olvidas de esto, no hay evangelio. No hay nada. ¿Te das cuenta? No hay nada. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos olvidamos del evangelio y nos dejamos hechizar, fascinar por cualquier tipo de idea tonta, hueca, como la teología de la prosperidad, como la teología modernista, como la negación de doctrinas fundamentales nos hechizamos nos volvemos locos y caemos en esto y nos olvidamos que Cristo murió en el Calvario que Cristo fue sacrificado por su Padre bajo la ira de Dios pero luego sale un modernista y te dice no, pero eso se ve feo no me importa, ¿A ti ¿sabes por qué se ve feo? porque tú odias a Dios pues tú odias a Dios quieres fabricarte un Dios progre débil como tú y por eso te ves feo la expiación sustitutiva tú no te das cuenta de la gravedad del pecado de Adán y de la gravedad de tu pecado como decía Arthur Sproul muy enojado me acuerdo en una conferencia el problema de los evangélicos muchas veces es que no conocemos quién es, quién es Dios y quiénes somos nosotros si realmente supieras quién eres tú no estarías en este plan de tratar de minimizar el castigo que merecía el hombre y por tanto todo lo que tuvo que hacer Cristo te das cuenta date cuenta piensa, medita las escrituras para que lo aprendas ah, trata de, de defender la fe trata de no ser una persona que deja que se burlen de las doctrinas de la gracia de Dios porque mucha gente se burla porque si tú amas a esa gente que se está burlando, así sean cristianos ora por ellos y enséñales, aunque te apedreen porque la verdad lo que están haciendo es burlarse del amor de Dios cuando ellos dicen, no, las doctrinas de la gracia no nos interesa es que ellos están diciendo, no, yo quiero salvarme con las reglas que mi pastor me ha dado o con las reglas que yo mismo pongo en mi corazón. O sea, yo tengo mi estándar, no necesito de la Biblia ni de las doctrinas de la gracia. Se están burlando de las doctrinas de la gracia, ¿te das cuenta? Se están burlando de Dios mismo. ¿Te das cuenta? Hay que, hay que ser sacerdotes y reyes. Hay que tomar dominio sobre las esferas, pero también inter, intervenir en oración, ¿no? Sean intercesores en oración por estas personas que niegan la adoración a Dios real, que creen que siguen a Dios muchas veces, pero en realidad lo odian, con esta doctrina falsa, radicalmente falsa, de la salvación por obras, del mantener su salvación con obras, o de, o de evidenciar su salvación con obras de una neo-ley. Hay que pensarlo realmente y, y ser fieles al Señor. Bueno, para terminar este último punto acerca de este texto, hay que hablar acerca de la, la suprema insensatez, así le vamos a llamar la suprema insensatez. Me acuerdo que leí, vi este término en un, en un video de un lingüista no cristiano, que se llamaba Marco Oreo de Negri, y él llamaba la suprema insensatez, y por no decir otra palabra que él decía, pero era digamos como la eterna... Y, y grandiosa estupidez humana, nuestra depravación total, hermanos, la, la, el, el resultado de la caída nos ha dejado muy embotados, muy nublados para las cosas, por más inteligencia superficial que tú tengas espiritualmente, estás totalmente embotado si no has venido a Cristo, y aquellos que dicen ser cristianos, y aquellos que dicen ser creyentes, que lo adoran, levantan sus manos, pero están dispuestos a dejar a Jesús de lado para poder salvarse con una regla, o para poder sentirse salvos por una regla, o para poder evidenciar su salvación con una tradición y reglas, entonces son supremamente insensatos, hermanos. ¿Te das cuenta? Alguien que, que dice que ha confiado totalmente en Cristo, y que ha comprendido su muerte, y después dice, no, no es necesaria solamente su muerte, es necesario hacer un experimento o, o, o una un ritual con sal y aceite me acuerdo que me comentó un jovencito que una bruja había ido a su iglesia porque no se le puede llamar de otra manera a hacer una especie de rito y dijo que no era suficiente la expiación te das cuenta hay que ser supremamente insensato para hacer eso no saben los problemas que se está metiendo el pastor que permitió a, a tal bruja y la misma señora que siendo llamar se cristiana le está enseñando a esa iglesia a perderse entonces el apóstol no adopta modales de un caballero en esta carta. ¿No? El apóstol no adopta modales de un caballerito, sino que habla la verdad muy sencillamente. No, no no. dice, bueno, Gálatas... No. Aquí él les dice la verdad. Primero les dice, anatema. Maldito aquel que sigue a estos falsos maestros, así bajo un ángel del cielo, o así venga yo mismo como apóstol, o el apóstol Pedro y les enseñemos un falso evangelio somos malditos todos tú la verdad, pues él dijo así, y acá les vuelve a decir insensatos, tontos ¿qué pretendes Pablo? algunos se enojarían con él, ¿no? ¿qué pretendes? pero si ellos están sirviendo y, y, y tú te das cuenta que están sirviendo ¿acaso no sabes Pablo que, que, que el hermano tal es un siervo del Señor no lo juzgues no, hermanos, si alguien trae un evangelio diferente, así sea un apóstol querido, es anatema, dice Pablo. Si no seamos trujillanos insensatos. Tan, Pablo no era un terrorista, Pablo era rudo con quienes debe, porque Pablo tenía una masculinidad bíblica muy fuerte. Y era como Jesús cuando vio que los fariseos se habían, estaban lucrando con una mafia junto con los vendedores de, de ovejas y los cambistas ahí en, en el templo. ¿Te das cuenta? Eso no es quemar iglesias. Eso es celo santo. ¿Te das cuenta? Pablo no era un caballerito que se comportaba ahí, como dicen a veces también, Jesús es un caballero. No. Jesús entra y rescata a las personas del incendio. No les toca la puerta. ¿Te puedo rescatar? No. Él entra y te saca, porque nosotros éramos unos locos que queríamos morir quemados. ¿Te das cuenta? ¡Oh, gálatas insensatos! ¿Quién los hechizó? Por Dios, ¿qué pasa? ¿Qué ¿Quién los hechizó? Pablo está atormentándose. Ahora, primero, ¿por qué consideramos a, a los gálatas unos insensatos, unos necios, unos tontos? Primero porque nosotros mismos seríamos iguales si fuéramos a hacer lo mismo. Si nosotros comenzamos a caer en lo mismo, vamos a ser iguales de hechizados, igual de tontos. Podemos nosotros caer en lo mismo. No nos libramos de eso. No estamos juzgándonos con juicio injusto. Estamos hablando de lo que dice la misma Biblia y luego comparándonos con ellos, no como mejores, sino como potenciales insensatos. Y eres consciente de eso, ¿verdad? Te das cuenta. Tienes que entender eso. Hace muchos años cuando yo era jovencito y llegué el día que Dios me salvó una iglesia después de haber pasado muchas cosas malas, eh, yo sabía que necesitaba un salvador. Y no me acuerdo ni qué predicó el pastor, pero las, la predica de, las predicas de años de mi hermano que siempre venían a mi mente, comenzó la palabra a orar en mí, justo en ese momento. ¿no? Entonces yo no tuve que hacer nada. Aunque después me metieron un sistema también de que te tienes que cuidar por tu salvación y tanta cosa que ya pasó. Pero en ese momento yo sabía que solo debía confiar en Cristo. Que solo debía venir, venir a Él y tomar gratis del agua de vida eterna nada más se dan cuenta yo, yo sé porque lo dice la Biblia y porque lo he experimentado y a ti también te pasa si eres cristiano el día de hoy que no tuviste que hacer nada para ganar tu salvación para mantener tu salvación o para evidenciar tu salvación ante los legalistas para que ellos determinen si eres o no salvo y acá yo sé que los que me están escuchando mucha gente ha experimentado esto y sé que muchos en medio de la angustia son felices en Cristo que creen de todo corazón que sus pecados han sido limpiados y que son justificados por la justicia de Cristo y que son aceptados en el amado te das cuenta pero ahora supongan que renunciaron y dijeran no, en lugar de creer que Cristo murió una vez y para siempre por mí que realizó una expiación eh, consumada por mí voy a creer que necesito hacer algo más por él voy a creer que es el 99% ¿tú crees que podrías lograr ese 1% en lo que te resta de vida? así sean 50 años más la verdad caerías en un caos de desesperación porque no habría nada que puedas hacer. Nada, y tú lo sabes porque tienes conciencia. Te das cuenta. Hermanos, hay que entender las cosas como Dios quiere que las entendamos. La, no hay que ser insensatos. Desviar el Evangelio de la gracia de Dios por tradiciones, por costumbres, por ganarme mi salvación por obras, por evidenciar mi salvación con obras de una nueva ley inventada, ...o por mantenerme en mi salvación por obras... ...no es bíblico... ...y es una carga tan pesada... ...que hace que muchas personas... ...se alejen de la fe... ...¿te has dado cuenta? ...no caigamos en ese invento de Satanás... ...en esa doctrina de demonios... ...que te puede hasta engañar... ...porque de repente tú comienzas a luchar moralmente... ...comienzas a luchar... ...y de repente por la gracia de Dios comienza a irte bien... ...entonces tú estás confiando en esas obras... ...y te alucinas de que encontraste por fin... ...la forma de ir al cielo... ...cuando hace rato... Te estaban predicando que la forma de ir al cielo es arrepentirte y creer en Jesús, pero no. Tú ya no estás creyendo en Jesús. Jesús simplemente es tu disfraz. Creer en Jesús es tu disfraz. Tu verdadera religión es el orgullo y la salvación por obras, la evidencia de tu salvación por obras, o mantener tu salvación por obras. Te vuelves a adherir al viejo al viejo hombre. Desastre del viejo hombre. Y si algún viejo te quieres adherir, adhiérete al viejo evangelio al Evangelio de siempre, al Evangelio de las Escrituras, al que te saca de la oscuridad y te trae a la, a, te trae a la luz admirable. A ese Evangelio poderosísimo, a ese tienes que aferrarte. Amén, hermanos. Para terminar, les pido que volvamos a esa palabra de Dios. A este Evangelio bueno que nunca se va a desgastar, que va a ser una buena nueva, siempre nueva y siempre relevante para aquellos que no somos perfectos. Amén. Siempre con, que nos va siempre consoladora, siempre un camino para llegar a Dios más cerca a través de Cristo Jesús. Siempre un gran tesoro que nos hará felices. Amén. Que el Señor huya a su iglesia, que el Señor nos enseña nos enseñe a ser sabios. Que el Señor nos enseñe a desechar todas las doctrinas que rechazan la gracia de Dios. Una santificación falsa. Y que nuestra santificación sea acercarnos al trono de la gracia para que Él nos conforme más y más a la imagen de su hijo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este momento, gracias por tu palabra, Señor. Queremos andar como sabios y no como, no, no como necios, Señor, en este mundo. Cambia nuestro corazón, ayúdanos, Señor, a, a seguir siendo transformados a la imagen de Cristo, Señor. A veces nos puede doler mucho, Señor, pero sabemos que tú lo haces con amor, porque todos los que te aman, Señor, todas las cosas que suceden a los que te aman es para bien. Gracias mi Dios, bendito sea tu nombre y protege a todas las familias de la iglesia. Gracias Padre Santo.